0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Quase todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou a Vivi Madureira, especialista em marketing, professora de marketing, com formação em marketing e eu ajudo você a construir um negócio de festas lucrativo e você bem remunerada pelo seu trabalho. É a nossa missão diária aqui. Nós somos uma escola que nós temos programas online e também programas de mentoria individual e mentoria de precificação para ajudar você, a partir de, de hoje, a partir de agora, a ser bem remunerada pelo seu trabalho, a ser bem remunerada por aquilo que você ama fazer. A gente compartilha esse conteúdo diariamente no Ao Vivo, né, através de uma live, Aqui no Instagram e depois esse conteúdo ele é, é distribuído também no YouTube, nos nossos canais de podcast e também no Spotify. Tudo para que você tenha a opção de escolher o melhor canal para você no seu melhor momento. E quem está chegando aqui adora. Ó, a Karina já chega falando. Bom dia, hashtag aluna da Vivi. Alunas da Vivi chegando, hashtag aluna da Vivi. Ainda não é aluna? Coloca a hashtag futura aluna da Vivi. Eu quero todo mundo do lado de cá fazendo dos seus negócios é, um negócio próspero, um negócio crescente, um negócio que te leve adiante e que contribua para você realizar os seus sonhos. Os profissionais de festas, eles realizam os sonhos de tantas pessoas que eles também merecem realizar os próprios sonhos, através do quê? De um negócio bem estruturado e lucrativo, né? Ontem eu falei bastante de lucro, falei que lucro é a saúde financeira do seu negócio, né? E hoje eu vou falar de Cliente, né gente? Devo demitir clientes difíceis? Como lidar com os clientes difíceis, né gente? Olha só, veja, é, o que é um cliente difícil? Eu costumo dizer que o cliente difícil é aquele que tira a sua paz, é aquela cliente que te tira do eixo. É aquela cliente que te faz contar até 10, até 100, até 1.000. E você fala, Ai, se eu tivesse a opção, eu diria para ela que eu não quero tê-la como cliente, né? É aquela cliente que te tira do eixo. É aquela cliente que, e veja, e a cliente difícil, ela pode ser difícil por várias razões. Porque às vezes é aquela cliente... É exigente demais, que tem um alto grau de exigência. Às vezes a cliente é difícil porque ela não é tão bem educada com você, ela te trata de uma maneira é, rude, de uma maneira que te, te subestime, de uma maneira que, né, que não te valorize como profissional. Ela pode ser difícil porque... Ela, ela, ela tem uma expectativa muito grande na festa e daí ela fica te enchendo de mensagens 24 horas por dia e cada hora ela quer uma coisa diferente e ela te manda uma mensagem, do uma imagem do Pinterest e depois ela consegue outra no Google, depois ela consegue outra e ela vai te colocando um monte de informação e você às vezes até te, acaba tendo é, dificuldade, né? De identificar o que ela gostaria, o que ela é, precisa de fato, né? Então... As razões pelas quais as clientes são difíceis são inúmeras. Então, eu gosto de definir a cliente difícil como aquela que tira a sua paz, que te tira do eixo, que você tem vontade de demiti-la. Mas antes de eu dizer se você deve ou não demitir a cliente, eu vou passar uma série de orientações de como você pode lidar com clientes difíceis, tá? E para isso eu vou pedir, eu esqueci de pedir já agora é, no início: é pega esse aviãozinho e compartilha essa live com algumas pessoas, com algumas profissionais que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. Se você está no YouTube, no podcast, também pega esses três pontinhos, a flechinha de compartilhamento e compartilha nos seus grupos. Compartilha no grupo do WhatsApp de decoradoras, de profissionais que você faz parte. Compartilha nos grupos de Telegram, nos grupos de Facebook. Fala, gente, a Vivi hoje falou sobre como lidar com clientes difíceis e se a gente deve ou não demitir um cliente difícil. Então, tá aqui, vale a pena assistir. Então, compartilhe agora com as pessoas que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. Independentemente se você está ao vivo aqui comigo, independentemente se você está assistindo esse conteúdo gravado num outro momento, né? Ah lá, tive uma cliente assim, agora para um convite de casamento. Primeiro ela pediu rústico e no fim o convite ficou o clássico. É, e às vezes também, gente, essa cliente que não tem muita noção das coisas, é porque eu sempre falo, ela não é especialista em convite de casamento. Ela achou que na cabeça dela aquilo que ela imaginou era rústico, mas na verdade aquilo... E daí ela te disse isso, então assim, ó, ela imaginou que era rústico, te disse que queria rústico, mas na verdade o que ela imaginou era um convite clássico. Então por isso que às vezes eu falo, a cliente às vezes não é difícil, ela só não é informada, ela só não tem noção. Às vezes ela gera tanta expectativa diante de, de um evento qualquer, um casamento, um aniversário, uma bodas e coisa e tal, que ela quer tudo num evento só, mas ela não é especialista nisso. né Então é por isso que vem o nosso papel de profissional, no sentido de educar, de informar, de conduzir a cliente num processo de atendimento, né para que facilite o teu trabalho, e a linha as expectativas dela, né? Eu já tive cliente que queria misturar tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo balaio. E daí eu orientei, falei, olha, vamos escolher qual a linha que a gente vai seguir nesse aniversário. Aí no ano seguinte vai ter aniversário de novo. A gente pode trabalhar uma outra linha, mas colocar tudo junto, gente, não dá, entende? Não dá pra gente fazer um vestido de madrinha de casamento usando um tecido pouco nobre, por exemplo. Não adianta, tem que, uma coisa tem que conversar com a outra, tem que ser coerente, entende? Então, às vezes, é só falta de informação. Eu gosto de acreditar nessa hipótese, tá? Então, vamos lá. Surgiu uma cliente muito, muito, muito difícil pra você atender. A razão pode ser qualquer uma dessas ou qualquer outra que eu não tenha falado aqui, né? Primeira coisa, gente, se a cliente chegar para você alterada, se nitidamente ela estiver com a voz alterada, com o jeito alterado, seja pessoalmente, seja numa reunião no Zoom, né, no Google, enfim, numa chamada de vídeo, seja num telefonema, ou seja até no texto, ou numa sequência de áudios do WhatsApp, não importa. Se você sentir que ela está alterada, mantenha a sua calma. Eu acho que isso é você, nesse momento, contar até 10, até 100, até 1.000 e manter a sua calma e a sua elegância, a sua postura de empresária. Se a cliente ou a pessoa, por alguma razão, descer do salto, você não tem o direito de descer do salto também. Não tem. Mantenha a sua postura de empresária. De empresária 10K, né? Porque a gente fala aqui de ser empresária 10K, certo? Uma empresária 10K, ela não desce do salto. Uma empresária 10K, ela se mantém calma e plena. Por dentro, você pode estar um, estar um turbilhão. E talvez até com muitos motivos e razões para isso. Mas por fora, você vai estar plena, segura, com uma postura firme. E por que, que eu digo isso? Primeiro, porque você tem uma marca zelar. Segundo, porque ela não tem o direito de colocar você na guerra dela. E terceiro, porque pode ser que ela esteja apenas no mau dia. Às vezes, a postura rude, mal educada, deselegante da cliente, pode não ter nada a ver com você. Pode não ter nada a ver com a festa em si. Mas apenas ela está num mau dia, num mau momento da vida dela e acabou que a você foi a primeira pessoa que apareceu na frente dela naquele dia. E ela descontou tudo isso em você. De uma forma rude. Às vezes era um detalhezinho no teu projeto que, é, que não a agradou. Mas ela transforma aquilo numa tempestade. Ah Vivi, mas eu não sou obrigada a ser a válvula de escape da cliente mal-humorada. Eu concordo. Mas isso também não vai fazer com que você acabe com o teu dia. E com que você desça do salto. E se nivela ela. Né? Certo? Então, mais um motivo. Justamente porque você não merece esse tipo de tratamento. Que você também não pode se deixar abalar. Né? Se você tem consciência daquilo que você está entregando. Então a primeira orientação para lidar com cliente difícil é mantenha a sua calma e a sua postura de empresária. Tá? Se você vê que ela está extremamente alterada, se ela te manda um áudio daquele, de três minutos, extremamente descontente com alguma coisa, dá um tempinho para responder. Espera os ânimos se acalmarem. Não devolve a mensagem assim, ó, de bate pronto. É claro que... E se você estiver pessoalmente né, com a pessoa? É raro isso acontecer? É, mas pode acontecer. Se a pessoa ali na hora chega junto de você, diz, olha, é o seguinte, vamos esperar os ânimos acalmarem? Se você tiver essa possibilidade, né? Vamos aguardar? A gente pode voltar a se falar amanhã e coisa e tal? Então, aguarde os ânimos se acalmarem para responder. Jamais, jamais eleve o tom de voz no mesmo tom dela, tá? Então, se tiver a possibilidade, aguarde um pouco para responder. Na hora que você for responder uma cliente que foi rude com você, responda de uma forma extremamente cordial. Quando uma pessoa ela é grosseira com você e você responde de forma educada, você de certa forma, você desarma o outro lado. Porque ela espera que você responda no mesmo tom. E quando você não responde no mesmo tom, você a surpreende. né? Então, você, de certa forma, a desarma. Você tira a armadura dela. E isso é bom, porque daí a tendência é dos ânimos se acalmarem. Então, se for no WhatsApp, por exemplo, e ela te der uma mensagem meio grosseira, responda, olá, fulana, né? Olá, coloca o nome dela. Bom dia, de forma extremamente personalizada, né? E aí, você comece Aí você vai argumentar, olha, aconteceu isso por causa disso, a gente não fez isso por causa daquilo. Olha, fique tranquilo, a gente já está providenciando. Olha, isso não estava na sua solicitação inicial, mas a gente vai acrescentar. E aí você vai usar os seus argumentos com postura de empresário, né? Mas sempre, sempre de forma extremamente cordial, porque isso desmonta a é, falta de educação né, da outra parte. Outra coisa, tente entender o motivo da insatisfação. Às vezes foi só falta de comunicação, às vezes foi só uma falta de entendimento da solicitação inicial. Então se a cliente um dia antes da festa fala assim, caramba, mas você disse que você ia colocar tal coisa e você não colocou. Aí você fala, bom, pera, onde que está escrito isso? Onde que a gente documentou? Né? Será que isso não ficou subentendido? Mas calma, eu consigo te atender nisso. Ou, não, eu não consigo por causa disso, disso, disso. Eu te mandei o contrato para você ler. Eu te mandei o, pro o projeto descritivo para você ver. Isso não estava lá. Então, não dá para você me cobrar por algo que a gente não combinou antes, né? Então, se, se houver divergência... Na solicitação, em, é, explique quais são as implicações dessa, dessa, dessa mudança, as consequências para o projeto e altere inclua os valores, se for possível, para atender a solicitação dela, né? É, ajuste a proposta e a solução oferecida, né? Se caso, você esqueceu disso, tá bom, eu incluo, não tem problema, né? Agora, gente, só cuidado que é por isso que eu falo que o contrato ele te protege, sabe? Então, recentemente, agora, uma aluna falou que uma cliente encomendou o produto dela, é, pagou o sinal, tudo certinho, e depois sumiu. O produto ficou pronto, né? E ela mandou as fotos, falou, olha, agora você paga a outra parte, e, você, é, e daí eu vou mandar o produto para você. Aí, a cliente simplesmente sumiu. Ela pagou a primeira parte, encomendou o produto, a minha aluna fez o produto, mas a cliente sumiu. Ela não pagou a, a, os outros 50% e o produto tá lá, parado. Ela falou, o que, que eu faço? Eu falei, simples, diga para ela que se o pagamento não for efetuado até o dia seguinte, você vai colocar o produto à venda. E tá tudo certo, sem estresse. E que, por se tratar de um produto de encomenda, o dinheiro do sinal, né da entrada, não vai ser devolvido. Agora, aí eu nem perguntei para ela, mas o que, que eu digo nesse caso? É importante que nesse momento... É você se proteja num contrato. Então, dizendo assim, olha, tudo que eu vou te entregar tá no descritivo. Tudo que eu vou te entregar tá no, no projeto. Tudo que eu vou te entregar tá descrito nesse contrato. Em caso de solicitação de alteração, inclusão e etc., fale até 10 dias antes do evento. Até 30 dias antes do evento. Dependendo da natureza aí, do seu projeto, né? Então, gente, sempre o contrato, ele te protege, né? Então, essa questão da minha aluna específica, eu sugiro que ela coloque no contrato dela cláusulas do tipo, uma vez o produto pronto, se o pagamento não for efetuado em até cinco dias, o teu produto será colocado à venda, disponibilizado para outros clientes, enfim, e não terá ressarcimento do dinheiro, né? Então, tudo isso você colocando no contrato, você diminui a chance de uma cliente difícil é, exigir algo a mais de você que vocês não tinham combinado antes, né? É, então, documente tudo, coloca tudo no contrato. Refaça o contrato, se necessário. Coloque um adicional no contrato, faz, enfim. Mas tudo para te proteger, tá bom? Tudo para te proteger. É, outra coisa, transparência e verdade, Sempre. Vivi, a cliente foi mal educada comigo, ela foi rude comigo, mas foi porque eu errei mesmo. E aí, eu, então eu vou bater boca? Não, gente, aí você vai assumir a sua responsabilidade até agora eu falei só daquela cliente que foi rude com você sem motivo e quando ela for rude com você com motivo, passou algo batido você esqueceu de um detalhe, estava no contrato, estava no projeto e você esqueceu de entregar, ou estava no contrato estava no projeto, você entregou, mas a qualidade da entrega de fato não ficou boa você combinou, mas os doces, sei lá não chegaram a tempo, você esqueceu de encomendar os biscoitos e não entregou os biscoitos Alguma coisa no meio do caminho pode ter acontecido. Ficou parado no trânsito, o pneu furou e você chegou atrasada da montagem. Enfim, gente, N coisas podem acontecer no meio do percurso. Assuma a sua responsabilidade, tá? Deixe claro quais são as responsabilidades do cliente, mas também assuma as suas responsabilidades. E se for o caso, chegue para cliente e fale, olha, realmente aconteceu. Foi uma falha no nosso processo. Foi uma falha da nossa equipe. Foi uma falha do nosso fornecedor. Foi uma falha minha que não encomendou, que não encomendei. Olha, eu vou procurar. Então, de alguma forma, te ressarcir, substituindo o item ou te estornando o valor daquele item que a gente não entregou. Então, assuma a responsabilidade. Observa que do começo até essa, essa orientação aqui que eu tô dando para vocês, percebam que tem uma coisa que ela é comum para todas as orientações. É a sua postura. É a sua postura de empresária. Isso muda tudo. Eu falo que muda teu jogo no momento da venda. Muda teu jogo no momento do atendimento. Muda teu jogo na hora de apresentar um orçamento. Muda teu jogo para administrar uma crise. Para administrar um problema. né? Nesse caso, para lidar com clientes difíceis. Então, é, sempre assuma a tua responsabilidade. E mantenha a sua postura de empresária. Né? E a... Minha penúltima orientação é, não deixem as pessoas te colocarem na tempestade delas. Coloque-as na sua paz. Então, sempre procure trazer para um processo de conversa, de entendimento, né? Enfim. E a minha última orientação é, jamais, jamais, jamais perca a elegância. Jamais Desça do salto. Você é uma empresária. Você não tem esse direito. Por mais que, às vezes, aquela coisa sobe na espinha lá, né? Às vezes, o seu sangue italiano. Né? Eu tenho sangue italiano, por isso que eu tô falando. É, às vezes, o sangue italiano sobe. Você fala, Urgh! ok, faz isso pra dentro, tá bom? Depois da sua casa, você desabafa, você fala com quem quer que seja, mas aqui na frente do seu cliente, na frente, né? Do... Mantém a sua postura. Jamais, jamais, jamais perca a elegância e aí por fim eu vou então responder a questão eu devo demitir clientes difíceis gente a minha postura a minha visão por mais contrária que ela seja a grande maioria do mercado do setor de festas e eventos a minha posição é um cliente não se demite essa é a minha proposta ah, você está dizendo que cliente tem sempre razão? Não, nem sempre o cliente tem razão. Mas não se demite um cliente, porque são duas coisas diferentes. Não se demite um cliente difícil, você adota uma postura que ele não vai querer ser atendido você, por você. Por quê? Porque de alguma forma as suas condições não os atendeu. Então se posicione, coloque as suas condições, deixe claro no contrato e se caso, em algum momento, ele, ele exigir algo que vocês não combinaram, que não está no contrato, você faria, olha, não está no contrato. Se você quiser, eu acrescento. Não, mas eu não quero pagar. Ok, mas não está no contrato. Você não me pediu isso. Eu não incluí. Não está. E simples. Mas então eu vou cancelar. É um direito que você tem de cancelar. Se está fora da sua cogitação, né? Enfim, ontem me falaram assim, Vivi, você pode disponibilizar uma aula de direitos autorais? Eu falei, não, isso faz parte do meu curso, tá lá, o módulo tá lá. Ah Vivi, mas eu acho que você podia disponibilizar só essa aula para mim. Eu falei, não, esse acesso é exclusivo dos meus alunos. Por que, que você não se inscreve? Se torna aluna, tá lá o conteúdo. Ah, ok, obrigada. Ok, obrigada. Eu estou dizendo que eu vou demitir essa pessoa? Claro que não, eu estou colocando as minhas condições. Olha, você quer ter acesso a esse conteúdo? Eu tenho uma escola, eu não vou fornecer esse, esse material. Eu já entrego muito conteúdo gratuito para ajudar vocês. Então, esse material é exclusivo dos meus alunos. Eu não vou disponibilizar. A pessoa respondeu, ok, obrigada. Ok, obrigada. Tá tudo bem, entende? Tá tudo bem, né? Então, assim, ela tem o direito de não se inscrever, mas eu tenho o direito de não fornecer. Entende, gente? Então, eu não vou demitir ninguém. A pessoa tem a opção de te contratar ou não. Então, mas não é você dizendo assim, eu me recuso a te atender. Não se faz isso. Uma, uma empresa não demite um cliente. Ela pode cancelar um contrato. Então, nesse caso aqui, é, especialmente, por exemplo, dessa, dessa minha aluna, veja, ela fez o trabalho dela. Ela, ela produziu o que a cliente encomendou. Está pronto para enviar. Agora, a pessoa sumiu? Ué, sumiu. Mas ela vai se recusar a atender a cliente? Eu, no lugar dela, inclusive, se a cliente voltar e falar Ah, é aquele lá, eu perdi, mas eu quero encomendar outro? Faz outro, mas dessa vez seja esperta e pede 100% do dinheiro, né? Antes, certo? Então, gente, tudo isso vai fazendo a gente criar é, casca, sabe? É Manejo, experiência, jogo de cintura para ir lidando com o cliente, entende? Então... É, não se demite um cliente. Não se recusa a atender um cliente. Jamais. Porque a gente depende dos clientes. Depende. Sem cliente a tua empresa não existe. Entende? Então a escolha do cliente ser atendido por você ou não é da cliente. E não você. Você não pode ficar escolhendo cliente para atender. Você impõe as suas condições. E se a outra parte não quiser aceitar as suas condições, ela não vai te contratar. Ou ela vai até cancelar o contrato. Dentro das cláusulas, sabe? Vocês tem que ter aquela cláusula lá no contrato. Eventos cancelados até 30 dias antes vai ter X% de estorno. Evento cancelado até 15 dias antes vai ter Y% de estorno. Eventos cancelados até 7 dias antes não vai ter estorno. Sei lá. Então, isso tudo, gente, tem que estar combinado. Porque isso te protege. E vou dizer uma coisa pra vocês. Se... Se... É, vocês se protegerem e adotarem uma postura profissional, não vai chegar cliente difícil para você. Não vai, você vai ver que a sua postura, o seu posicionamento, o seu contrato vai te blindar de clientes difíceis. Acredite nisso, mais uma vez, eu não tô falando aqui da cliente difícil, da demissão do cliente difícil. Eu estou falando que mais uma vez, o que vai manter você no mercado é a sua postura e é o seu posicionamento, tá? É... Acredite nisso. É isso que vai fazer a diferença no seu negócio. E se você tem essa postura, esse posicionamento e você não vai atrair tantos clientes difíceis, você não vai ter com o que se preocupar em demitir ou não. A escolha é sempre do outro, tá? É isso. A Milena falou, meu Deus, é Milena, acontece isso. Acontece isso, você não tem noção. Eu digo que eu não tenho data se eu sei que vai me fazer passar raiva. Então, quando você já conhece a cliente e você já sabe que em outros anos ela te deu muita dor de cabeça, é uma alternativa que você tem? É. Ou então você simplesmente passa o valor. Entendeu, gente? Aqui ele falou que elevando o valor já seleciona o público. Mas olha, é elevar o valor, o teu preço te posiciona e escolhe o público que, né? E filtra o público que você quer atender? Sem dúvida, mas eu vou te dizer. Eu tenho alunas que estão atendendo um público A, agora. Todo público que ela gostaria de atender um dia. E ela está tendo problemas diferentes. Antes, ela atendia um público que não era uma, um público muito, né? Com poder aquisitivo muito alto. E ela tinha um problema de barganha, de desconto, não sei o que tem, o que lá. Aí, agora, ela até no encontro online, agora que a gente teve com os alunos na terça-feira, ela comentou isso. Ela falou, Vivi, o pessoal que tem dinheiro traz um nível de exigência muito mais alto e que depende muito mais do meu atendimento do que das minhas meninas. Entende? Então, essa coisa do elevar valor não é garantia de que você não vai ter um cliente difícil para atender. Às vezes, o cliente que tem maior poder aquisitivo, ele tem um grau de exigência maior. E, às vezes, ele é mais difícil de ser atendido, tá bom? Então, a questão da pessoa ter ou não ter dinheiro... Porque, gente, o cliente ser difícil tem mais a ver com a personalidade do que com a conta bancária. Tem pessoas que têm muita grana... e que são os amores... e que são super fáceis de lidar. E tem gente que tem muita grana... que por ter muita grana... acha que pode exigir mundos e fundos de você. E você vai ter pessoas que têm pouca grana... que vai querer te sugar ao máximo... com pouco dinheiro que ela tem. E vai ter gente com pouquíssima grana... que vai valorizar tudo que você fizer. Porque ela sabe do esforço que ela está fazendo... em contratar você. Mas ela vai confiar em você. Então, essa questão da cliente ser difícil tem mais a ver com personalidade do que com o dinheiro, entende? É fato, o orçamento mais alto, ele filtra. Eu não tenho dúvidas disso, mas o que eu quero dizer é que a, a, o grau de dificuldade do relacionamento, ele independe da conta bancária do cliente. Pelo menos é a minha experiência de anos atendendo cliente. Gente, até nisso, eu vou dar um exemplo real comigo, que acontece, aconteceu comigo. Eu atendi uma grande multinacional americana, tá? Eu gerenciei a conta como executiva de contas durante quatro anos dessa grande multinacional americana. Só para vocês terem uma ideia, existiam é, 25 unidades de negócios. Então, eram como se fossem 25 mini clientes dentro daquela empresa. Unidades de negócios, linhas de produtos diferentes. E eu atendia 25, as 25 unidades. Eram cerca de 100 pessoas no um departamento de marketing inteiro. Então, cada unidade de negócio tinha em torno de 4 pessoas, tá? Equipe, mini equipes de marketing. Eu atendia os 100. Tinha cliente lá dentro, super gente boa, super querido, que me recebia assim, Vivi, vem aqui tomar um café. Às vezes eu nem tinha reunião marcada, eles viam que eu passava pelas baias, pelas unidades de negócio, eu escutava alguém assim, uma cabecinha, vi Vivi, vem aqui. Aí eu, oi, pois não, o que, que eu posso te ajudar? Não, vem aqui tomar um café comigo e tal. Pessoa super gente boa. E tinha, tinha um cliente meu, um, lá dentro, que era muito difícil, ele era muito difícil. Gente, eu lembro o nome e o sobrenome dele, mas eu não vou falar aqui. Um cara, um especialista em marketing dessa mesma empresa. E eu lembro que teve uma vez, uma vez, que eu fui anunciada na portaria. Eu chegava e eu sempre anunciava. Eu, às vezes eu passava por 20 unidades de negócios lá dentro numa tarde. né Eu atendia 20 clientes ali durante um dia que eu ficava ali. Mas a portaria me avisava para o primeiro. E depois eu ia passando em todas as unidades de negócio. Um dia a portaria avisou essa pessoa dessa unidade de negócio. Só que, só que assim, o estacionamento é super longe, gente, a fábrica, pensa, era super longe, tal. eu andava uns 15 minutos até chegar a ele. Só que no meio do caminho, uma gerente de marketing de uma outra área me viu passando e parou para me fazer uma pergunta. E ali eu fiquei uns 10 minutos conversando com ela. Então eu demorei uns 10 minutos a mais para chegar na sala dele que eu cheguei lá, esse cara tava espumando comigo. Mas espumando. Que falta de profissionalismo. Porque você tinha que ter chegado aqui. Porque me anunciaram você faz 20 minutos. eu tô aqui esperando que você... Gente, eu fiquei assustada com a reação dele. E eu tinha 20 e poucos anos. Eu era bem nova ainda. E eu não esperava essa reação dele, sabe? Assim. Enfim. Aí eu falei, ah, eu peço desculpas. É que eu falei com uma outra gerente. Ela me pegou no meio do caminho pra me tirar uma dúvida e tal. Mas foi só isso. Eu já tô aqui. Você quer adiar? Você quer que eu volte uma outra hora e tal? Eu fiquei muito sem graça na na hora. Hoje eu já teria uma postura diferente. Ele falou: Não, não, vamos falar agora, vamos falar agora. Mas isso não se faz, isso não se faz. Passou. Aí, gente, passado dois dias, eu volto lá. Eu via lá todo dia. Uma pessoa da equipe dele me chamou e falou assim: Ai, eu vi a reação dele com você outro dia, tal, né? Viu? Não esquenta não. É, fique tranquila, ele estava passando por um problema sério aqui na, na empresa e você foi a válvula de escape dele. Tinha, teve um problema com a equipe de vendas, ele era responsável, eu não sei se era relacionada à meta, mas enfim. Ele tinha tido um problema muito sério, profissional, dentro da empresa, minutos antes de eu chegar. E eu cheguei, e eu atrasei 10 minutos. Nossa, gente, esse homem virou um bicho comigo. Mas o problema não era comigo, entende? Era com ele, era com ele. Mas ele só descontou em mim. Né? Então eu acho que às vezes a gente tem que... Né? Ainda bem que eu não entrei na raiva dele, eu não entrei na tempestade dele. Eu o atendi, ele estava descontente. Mas enfim, depois deu tudo certo e até hoje somos amigos no LinkedIn, tá gente? Até hoje eu tenho contato, ele tem filhos lindos. Enfim, até hoje eu tenho contato com ele. Mas foi um dia, mas foi mas às vezes assim, é aquele dia que você está, você está na hora errada, no lugar errado, tá tudo errado, sabe? Foi aquele meu, aquele meu momento. E por que, que eu tô contando isso? Porque... Veja, eu tava num lugar onde todo mundo tinha a mesma grana, certo? Eu tava na mesma empresa e a grana nem era dele, era da empresa, né? Quando ele me contratava. Mas é por isso que eu tô falando. O cliente difícil, ele tem a ver com a personalidade. Porque eu atendia sem outras pessoas e eu nunca, nunca nessa empresa eu tive um problema como esse. Foi a única vez que ele teve um problema, que eu tive um problema, entre aspas, com esse cliente. Entende? E todos os outros não. Então, acredite, a questão da dificuldade de lidar tem mais a ver com a personalidade do que com o Dinheiro, tá? É isso. Concordo você que a transparência é tudo. Deixar tudo combinado antes facilita as relações. Com certeza. Isso mesmo. Amando, amando. Que bom, que bom, que bom, que bom, gente. Maravilha. Bora trabalhar porque eu tenho uma sessão de mentoria começando agora. Beijo, gente. Um ótimo dia pra vocês. Que seja super produtivo, abençoado. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus.